0: Salut, c'est David. Bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Toutes les semaines, je te propose d'écouter des grimpeuses et des grimpeurs remarquables, de passer un petit moment avec des humains passionnés, voire obsédés par le jeu vertical. À la clé de ces échanges, tu vas pouvoir faire le plein d'anecdotes, de conseils, de retours d'expériences qui viendront enrichir ta culture grimpe. Ce podcast, j'ai aussi envie qu'il devienne un peu plus participatif, Alors, on va essayer un truc. Si tu as envie de faire passer un message dans l'émission, envoie-moi un vocal sur Instagram. Je le partagerai dans les prochains épisodes. Une seule condition qu'il y ait un rapport avec l'escalade. Enfin, si tu aimes le concept de ce podcast et que tu as envie de le soutenir, c'est vraiment très simple. Parle-en autour de toi et abonne-toi.
1: Complètement tomber amoureuse de l'équipement. C'était euh, incroyable, donc ça se prêtait très bien avec la fin de ma carrière euh, en compétition. Franchement, c'est un de ces moments dans la vie où euh, c'est un tournant. Quoi. Je me, bah, maintenant, j'ai du mal à imaginer partir en trip sans qu'il y ait un élément d'équipement.
0: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle, Charlotte Durif. Charlotte est quintuple championne du monde, elle a enchaîné plus de 700 voix dans le 8 e degré et elle a été la deuxième femme à franchir le cap du 9A. Depuis, elle a fait le tour du monde, est mariée avec Josh Larson, l'entraîneur actuel de l'équipe américaine et surtout elle s'est passionnée pour l'équipement en falaise. Lors de l'enregistrement, elle était d'ailleurs sur le point de partir développer un nouveau spot au Pérou. Une falaise de calcaire située à 4000 mètres d'altitude qui a le potentiel de devenir le futur CEUS d'Amérique du Sud. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Salut Charlotte, comment ça va Salut
1: David, ça va et toi
0: Moi ça va très bien. Je viens de, cou- de coucher ma, ma fille... Et donc, euh, j'espère qu'elle ne va, euh, va pas activer le babyphone qui est derrière moi <rire> dans la prochaine heure. <rire> c'est
1: pas grave, on peut faire une petite pause.
0: <rire> yes. Euh, tu es où, là
1: Je suis à Salt Lake City, dans l'Utah, aux US, chez moi.
0: Ouais, donc c'est le petit déjeuner, à peu près Déjeuner
1: J'ai... Ah, c'est l'heure du lunch, mais là, je suis sur mon... ma deuxième heure de thé, donc... Euh...
0: Ok, bah. comment est-ce que tu as posé tes valises à SLC
1: SLC, eh bien, j'ai rencontré euh, mon mari, qui est maintenant donc mon mari, il y a une dizaine d'années pendant un stage euh, au MIT à Boston, euh, que c'était mon stage de fin d'études pour mon école d'argent en France. Et à l'époque, j'étais encore... Euh, très impliqué dans les compétitions avec l'équipe de France. Donc, il fallait que je m'entraîne. Et lui, il était ouvreur euh, et coach dans, à l'époque, la seule salle à Boston.
0: métro rock donc,
1: euh, Voilà. Donc, le coach de l'équipe de France l'a contacté pour dire hey, « Eh, j'ai une athlète qui vient. Est-ce que tu peux lui ouvrir des voitures <rire> euh, Et voilà. Et en fait, on m'a bien accroché. Et Donc là, début fin 2018, il a eu une euh, offre de boulot sur Sautlec pour Coacher sur euh, bah, l'équivalent du pôle euh, américain d'entraînement, il est coach de l'équipe nationale américaine d'escalade.
0: Ouais, donc là on parle de euh, monsieur Larson. Indeed, Indeed, Indeed. Josh.
1: Euh,
0: Ok, et donc tu as suivi Josh et toi tu as refait ta vie un petit Est-ce qu'on peut dire ça un petit peu aux États-Unis? J'ai
1: continué ma vie aux états unis
0: Yes. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec le Massachusetts, euh, quand même, l'Utah. Très différent, c'est l'Ouest américain, mais il y a un peu plus euh, de quoi grimper, non
1: ah, J'allais dire, euh, on est gagnant en termes de grimpe et activité outdoor, ouais, complètement. Euh, ouais, ce que c'est top, c'est, euh, c'est au nord-est de l'Utah, c'est au pied des montagnes. Donc là, à 30 minutes, bah, on a des falaises, du bloc, les euh, stations de ski l'hiver, les randos. Donc c'est, c'est bien situé après pour euh, voir un peu d'autres falaises, euh, d'autres choses. Il faut quand même faire rapidement pas mal de routes. Euh, donc euh, ça veut dire, euh, on va dire, 4 heures quoi. Ce qui aux US n'est rien, mais pour mmh. la France, c'est... ça fait beaucoup.
0: Ouais il ouais, y a pas mal de gens qui habitent euh, par exemple euh, en Californie et qui se rendent dans le Yosemite régulièrement et, ou alors à bishop etc et c'est, c'est facile 6 heures 8 heures de route et ça, ça les dérange pas de faire ça le week-end exactement euh, et dis-moi dans le coin où tu habites il doit y avoir des grimpeuses et des grimpeurs euh, est ce que tu as des ouais, est ce que tu as des noms en tête de, de gens qui, qui, qui viennent de ton état américain qui sont un peu connus avec qui tu travailles euh, potentiellement même
1: Ouais, il y a pas mal de monde. Il ouais, y a plein de générations et de pratiques de l'escalade euh, qui sont un peu représentées à Salt Lake. Donc, il y a des gens comme euh, Boone Speed et Mike Cole qui sont un peu des légendes euh, de l'escalade. comment j'ai grimpé, c'était un peu les vidéos de euh, Chris Sharma, tout ça. Après, dans les générations beaucoup plus jeunes, il bah, y a tous les compétiteurs. Euh, Nathaniel Coleman, qui est vice-champion olympique. Il euh, y a des gens comme Alex Johnson, la bloqueuse euh, qui performe euh, depuis des années en intérieur et extérieur. Euh, Cara Condi, olympienne. Euh, plein, plein de monde.
0: Ouais. Don, donc, euh, don du monde il est coaché par euh, ton mari. Désormais Marie, c'est ça.
1: C'est ça. Josh, ouais, Josh, il est coach de l'équipe américaine, donc tous les compétiteurs euh, qui viennent s'installer à Salt Lake, il, il les voit au training center, centre d'entraînement.
0: Yes. Bon, très bien. Donc on en sait un peu plus sur le sur le pourquoi tu es à Salt Lake City. Euh, on n'a pas fait les présentations. Donc, moi, c'est David, <rire> mais, euh, oui. mais euh, toi, euh, surtout, j'ai, euh, bah, j'aimerais bien savoir un petit peu ben, qui tu es, euh, comment ce que tu arrivé à l'escalade, pourquoi est-ce que tu fais de l'escalade, et puis euh, bah, voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur toi.
1: Ok, alors, bah, moi, c'est Charlotte, <rire> euh, j'ai 33 ans, euh, j'ai commencé l'escalade, alors, officiellement, je dis toujours vers euh, 9 ans. Donc c'est quand j'ai commencé à grimper en club, en salle. Mais en fait, mon papa, il en est tout le temps, euh, mon frère et moi, en vacances. Et on faisait plein de trucs outdoor, que ce soit grimper à Fontainebleau, que ce soit faire des randos dans les Alpes, bivouaquer sur les glaciers, euh, grimper à la Dibona, plein de choses outdoor. Et c'est l'escalade qui est accrochée. Euh, parce que j'avais fait, je faisais de la GRS à l'époque, j'en ai fait pendant 2-3 ans, donc c'est la gymnastique rythmique et sportive. Ça a changé de nom d'ailleurs, je crois, depuis. Et euh, dans le gymnase où je faisais donc, la JRS, bah, le long d'un des murs, c'était euh, le mur d'escalade où mon frère faisait de l'escalade, donc mon frère qui a 5 ans de plus que moi. Et en fait, à chaque fin de session de GRS, j'allais rejoindre mon frère sur le mur, et au final, bah... J'ai complètement abandonné la GRS et je me suis mis à l'escalade. Donc ça, c'était vers 9 ans. Et puis voilà, vers 10 ans, c'était première petite compète locale. Ça marchait bien. On avait une bonne équipe du club, départemental, vraiment des, des gens hyper chouettes. Donc j'ai complètement accroché à l'escalade. Et puis voilà, une chose en entraînant une autre... Je me suis retrouvée en équipe de France Jeune à faire toutes les compétitions euh, nationales du top des petits grimpeurs. Là, on est au
0: début des années 2000.
1: Ouais. Et donc, 2004, euh, je rentre en équipe de France Jeune en minime première année. Et puis voilà, 2016, je rentre en équipe de France Senior. Euh, Pardon, 2006. Et puis, compétition jusqu'à 2016, en gros. De
0: 2006 à 2016
1: Ouais, en senior. Euh, En parallèle de tout ça, je continuais l'escalade en extérieur à fond, euh, les tripes autant que je pouvais, grande voix, Quen. Je me suis plutôt spécialisée en voix, Quen. Euh, même si euh, j'ai commencé à faire quand j'ai commencé ma pratique de l'escalade je faisais un peu de tout et je continuais à faire un peu de tout d'ailleurs tout du long et puis en donc en 2003 euh, dû ah, on est revenu
0: du... en arrière alors
1: j'allais dire j'aurais dû réviser mes dates avant de <rire> avant le podcast non alors 2013 à 2013 donc je fais mon stage de fin d'études à Boston et en fait ben en arrivant aux US le la dynamique autour du bloc est tellement euh, motivante que je me suis vachement remis au bloc à cette époque-là et je me suis dit au niveau des compètes ben ça me botte bien de faire du bloc euh, la diff c'est ce qui marche le mieux donc je continue et ben je me lance dans le combiné et voilà donc mes trois dernières années de compètes c'était en combiné je faisais un peu de tout
0: ok on n'a pas parlé de ton euh de ton petit palmarès, tu as quand même un palmarès assez impressionnant. Tu euh, es retourné, alors je, je, je crois que c'était sur ton site. Et euh, alors c'est pas... C'est, c'est marrant parce que tu es assez méticuleuse sur, sur tout ce que tu as fait en escalade, c'est, ça se retrouve assez facilement sur ton site. Et euh, tes premières années de compétition en espoir, je crois que tu enchaînes cinq saisons où tu, tu deviens championne. Tu décroches la première la première place sur sur les sur des compétitions. Enfin, ça, tu peux nous raconter un petit un petit peu euh, bah oui c'est justement ce, ce palmarès. Ce...
1: Euh, oui je peux en raconter. <rire> Mes amis sont plus à l'aise euh, que moi pour. Euh, pour je en sais parler. que c'est un
0: exercice euh... difficile toujours de parler de soi. et de ses
1: euh... Ouais.
0: <rire> de Alors en
1: compétition et eh ben en compétition jeune donc je faisais il y avait un bon circuit de coupe d'Europe et les championnats du monde chaque année et du coup sur les six années de circuit euh, international chez les jeunes, j'ai gagné cinq fois les championnats du monde et je ne sais pas combien de coupes d'Europe mais je crois que je m'étais ratée sur euh, mes deux premières et ma dernière de mémoire, (rire) ça fait une anecdote sympa
0: ouais bon donc euh, donc quand même pas mal tu as bien trosté les podiums euh, pendant pendant un moment mais il y a les études qui t'ont rattrapé qu'est ce qui s'est passé pour que finalement bah tu, tu abandonnes euh, la compétition c'est ça s'est fait de pour refaire de la falaise ou pour euh, c'était... Mmh. c'était
1: assez naturel en fait comme transition je dirais euh... J'ai jamais eu de gros plans euh, à long terme pour mon, ma pratique de l'escalade. J'allais un peu avec euh, "go with the flow" comme ils disent aux US. <rire> et, et donc quand je suis rentrée en équipe de France euh, senior, donc à, l'âge, à l'époque j'avais 15 ans, bah c'était tôt. Euh, ça a bien marché dès le début. Euh, J'ai fait pas mal de finales, j'ai gagné une coupe du monde de diff, j'ai fait deuxième une coupe du monde de bloc, euh, j'ai gagné les championnats du monde du combiné, j'ai fait plusieurs podiums en différentes disciplines. Et bref, en fait, je suis arrivée à un moment où... bah, De un, j'avais un peu fait le tour, on va dire. Euh, J'avais envie d'autre chose. Et puis, en fait, en, en 2014 l'année où je gagne les championnats du monde du combiné en senior, je m'étais dit « ben là, j'arrête ». En fait, j'avais passé une année assez difficile en termes de blessures. Je m'étais blessée au genou assez tôt dans la saison. Après, je m'étais blessée à la cheville. Donc, euh, en fait, tout ce côté euh, faire de la compète, mais, mais, parce que tu es à Donf, mais que tu peux pas te donner le meilleur de toi-même, bah, c'est un peu... ça ne me plaisait plus trop. Et en fait, cette même année, ils ont annoncé qu'en 2016, les championnats du monde allaient être à Bercy, à Paris. Et d'avoir été sur cet événement plusieurs fois, parce qu'il y avait eu un autre championnat du monde et un championnat d'Europe. Et en fait, c'est un événement génial. Et je me suis dit, bon, allez, je pousse jusque là. Et je finis ma carrière là-bas. Et en fait, ça a été deux années très difficiles, parce que, parce que ma blessure au genou n'est jamais passée. Entre-temps, je me suis blessée côte on n'a jamais trouvé ce que c'était et en fait c'était hyper compliqué parce que dès que je grimpais dans des dévers ça me faisait mal enfin bref deux années compliquées euh, en se rapprochant de bercy j'arrivais sur les derniers six mois de ma thèse je faisais une thèse à Montpellier à l'époque et donc je savais qu'en fait euh, après ça j'allais pas du tout pouvoir m'entraîner et en même temps avec Josh on s'était dit ah qu'est-ce qu'on fait après la thèse euh, on s'installe où machin en rigolant, on s'était dit bah, « On pourrait faire un tour du monde <rire> !» et, euh, et puis, en fait, en y regardant au début, on se dit bah « Non, c'est impossible. Euh, c'est une très mauvaise idée. » Et en y regardant, en un peu plus près. Bah, en fait, on s'est dit ah, « Franchement, ça vaut le coup, on y va. » Donc Bref, il y a plein de choses qui ont entraîné euh, le, bah, le, voilà. d'avoir fait un peu le tour de la compète, d'avoir été blessé et que c'était hyper frustrant de faire de la compète. Je ne prenais plus du tout de plaisir. La fin de la thèse, le tour du monde, du coup, voilà, naturellement, ça c'est. Ouais, t- ma carte de compétition t- s'est arrêtée.
0: Ouais, alors c'est marrant que tu évoques euh, ce tour du monde, que c'est, euh, c'est comme ça que je t'ai euh, connu, que moi je m'intéressais pas trop aux compétitions, et euh, c'est, euh, c'est via YouTube et, euh, et toutes les vidéos d'escalade que vous postiez avec, euh, avec Josh que, euh, ouais, que je t'ai euh, découvert, toi et Josh. On pourra, on pourra en reparler, je pense que c'est un. Euh, c'est, euh, c'est un. Ouais, c'est un quand même un super... Enfin, ça avait l'air tellement chouette. <rire> vu, vu en tant que spectateur, en tout cas, c'était, c'était super chouette à suivre. Euh, et puis, je voulais juste revenir sur, bah, sur le fait que tu as aussi eu une vie en falaise en parallèle de la compétition, quand même. Tu n'as jamais lâché la, la falaise
1: bah, Comme j'ai un peu toujours fait plein de choses en même temps, en fait, de faire qu'une seule chose ou de me focaliser sur une seule discipline, d'une seule manière, ça m'est jamais venu à l'idée. Euh, j'avais toujours envie de faire plein de choses. Donc, la falaise, en plus avec le système scolaire en France, où on a quand même pas mal de vacances toute l'année, et que mon papa était C'était mon coach à l'époque, et que lui, il a été grimpeur plus jeune. Euh, donc, en gros, toutes nos vacances, on allait grimper euh, à droite, à gauche, en France, en Europe... Euh, donc c'était, c'était un peu mon rythme de vie et qui me plaisait bien. Je pense que si à un moment je m'étais complètement focalisée sur la compétition, j'aurais très vite arrêté en fait. Mm. Et encore de nos jours, bah, c'est... quand on me demande de quoi je suis fière dans ma pratique, bah, c'est justement de pouvoir euh, un peu tout faire et de, d'en prendre plaisir partout en fait.
0: Mm. Oui, c'est pas tellement les voies les plus dures forcément, C'est plutôt d'avoir euh, fait plein de choses différentes, exactement. Ouais, bon, alors entre parenthèses, tu as quand même euh, euh, été la deuxième euh, euh, femme à faire le à faire un, un 9A. Mmh. C'était dans les gorges du Verdon, il me semble en 2011. Euh, la première femme euh, à faire du 9A, c'était quelques années, enfin, euh, c'était même bien des années avant toi, c'était une espagnole. Mm-hmm. Euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. C'était dans mes notes.
1: Rosun Bez... Alors, je vais mal le prononcer, mais Bereziartou. C'est ça. ouais qui était euh, complètement... Euh... ouais qui était complètement euh, en avance sur son temps, on va dire, sur la pratique. Euh... C'était une de ces personnes qui a vraiment marqué le... la pratique de l'escalade au féminin.
0: Cette voix que tu as réalisée, PPP, dans les Gorges du Verdon, euh, tu l'avais choisi euh, pour, euh, pour une raison particulière
1: euh, bah, Plus ou moins, en fait. Euh, j'avais été dans le Verdon plusieurs fois. C'est euh, euh, l'ouvreur local, Graou, euh, qui nous avait recommandé d'y aller. c'était Bruno un site. Clément Ouais. hyper sympa. Euh, en fait, pour y aller, il bah, faut y aller en... C'est, euh, tu pars du lac. Et en tu... pédalo, alors Ouais, alors, non, on lui pas les pédalos, mais on avait, euh, au début, on y allait en kayak euh, que Graou, je crois, justement, il avait un kayak caché quelque part. Et puis, après, on avait acheté une espèce de une kayak gonflable pour y aller. Donc, déjà, le concept est sympa. Et ensuite, le, le secteur en lui-même, la grotte de Galetas, euh, bah, en fait, c'est une grotte énorme. Euh, très penchée, les voies sont très longues. C'est une filière qui m'allait plutôt pas mal. Et donc, on y allait une première année et j'ai vite enchaîné euh, quelques voies qui étaient en 8B, 8C, 8C+. Et en fait, cette voie, euh, donc les 3P, c'est un départ commun avec euh, une voie que j'avais faite. Et du coup, je m'étais dit, ben bah, je suis là, je peux essayer. Et c'est vrai que le, le style me convenait bien. Je ne sais plus la longueur de la voie, mais c'était bien 40 mètres, je dirais, en toit avec des trous, j'adore les trous. <rire> euh, donc, hyper athlétique, hyper long. Et donc, euh, après cette première année, je me suis dit, bah, ouais, on peut revenir. Donc, on y retourné l'année d'après. Et j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais avant, c'est de me focaliser sur une voie. Et donc, après, au bout d'une semaine, bah, je l'avais enchaîné. Et je crois qu'en tout, j'avais mis une... une dizaine d'essais, un peu plus, entre 10 et 15 ce qui n'est pas du tout... Euh, moi, je suis du genre, hein, euh, si ça ne passe pas en 3-4 essais, je préfère euh, passer à autre chose, profiter d'autres voies, euh, plutôt que m'acharner sur euh, une seule voie.
0: Ouais. Et euh, effectivement, ouais, tu en es à plus de 700 voies, c'est ça mmh. Dans le huitième degré. Donc, euh, tu as passé ce cap euh, récemment en Grèce.
1: Tout à fait, c'était septembre 2022. Euh, En fait, en début d'année, puisque comme tu le précisais tout à l'heure, je note vachement toutes les voix que je fais sur mon site. Et il y a un endroit où je peux voir un peu le décompte. Et euh, donc, début 2022, j'ai vu qu'il me restait euh, un peu moins de 20 voix euh, dans le 8 pour passer le cap des 700. Et du coup, je me suis dit, allez, challenge de l'année ce qui euh, pour être honnête à l'époque où j'étais à l'école et que je grimpais toutes mes vacances, c'est quelque chose que j'aurais fait probablement sur l'été. Mais là, de nos jours, euh, je grimpe quand même moins régulièrement, je grimpe moins quand je vais grimper. Donc, c'était... Franchement, c'était un bon challenge. Et c'était hyper intéressant parce qu'au final, ça m'a permis de découvrir vachement de sites euh, autour de Salt Lake, des endroits où je serais... Pas forcément aller soit par euh, intérêt soit peut-être un peu par snobisme parce que venant de France c'est vrai qu'on a du bon caillou donc euh, dès que c'est un peu moins <rire> un peu moins bonne qualité ça m'intéresse pas trop mais en fait euh, c'était hyper sympa de me rendre compte bah, à moins d'une heure de la maison il y a vraiment plein de sites et styles différents donc c'est vraiment chouette et puis en septembre donc on avait prévu un trip en grèce et voilà en y arrivant il me restait euh, deux ou trois voies dans le huit à faire et donc je m'étais dit allez ça serait cool la 700 centième on marque un peu le coup et euh, donc c'était une voie que j'avais équipée l'année d'avant et le jour où j'ai enchaîné c'est mon papa qui m'assurait que je trouvais ça assez beau parce que c'est complètement lui qui m'a mis à l'escalade et qui m'a suivi toutes ces années donc c'était plus anecdotique qu'autre chose mais c'était une, une belle expérience bon souvenir mmh,
0: ouais. non c'est trop cool et euh... Bon, on espère que papa sera encore, euh, encore là à t'assurer pour la 2 millième, la 5 millième, <rire> etc. <rire> euh, mais ce qui est encore plus hallucinant, je trouve, c'est que tu as visité euh, plus de 200 sites. Donc, tu recenses plus de 200 sites, euh, pareil, hein, sur ton site. Ça fait quand même énormément. Euh, cette, euh, cette envie de bouger, là, ça, c'est venu euh, avant de rencontrer Josh ou c'est, c'est ça a vraiment été le point de départ de. Bah de, de tous ces voyages à droite, à gauche. Bon, tu disais que tout à l'heure, vous voyagez pas mal quand même déjà en France avec ton père et ton frère, mais, euh, mais à l'étranger aussi
1: euh, Exactement, en fait, ça a commencé assez tôt, je dirais. Je pense que bah, avec mon, mon père et mon frère, voilà, on bougeait pas mal. Ça permettait de, d'aller dans différents coins de la France, de voir des nouveaux endroits tester différents types de cailloux et puis euh, en fait avec le temps bah je trouvais que les falaises qui étaient remplies de monde ça me... c'était pas très agréable et puis, euh, et puis en fait euh, avec le temps on a rencontré pas mal d'ouvreurs que ce soit euh, bah, sur les sites d'escalade soit par des connaissances interposées et bah, en France, il y a plein de petits spots euh, dont on n'entend pas parler. Et donc, c'était une façon un peu de, bah, de s'éloigner un peu de ces falaises, là où euh, tu fais la queue pour aller dans les voies, et puis découvrir un peu des nouveaux spots, se rapprocher un peu des ouvreurs, du boulot qu'ils font, euh... enfin des équipeurs. Et donc, voilà, C'est... je pense que c'était assez naturel comme... Euh... comme vision, euh, voilà, à l'année, si on était là, bon, allez, on retourne dans le Verdon, dans le Tarn, parce qu'on aime, et qu'est-ce qu'on découvre d'autre cette année Et puis, voilà, quand j'ai rencontré Josh, euh, bah, déjà, j'ai rencontré aux US, et euh, à l'époque, il préparait un road trip de trois mois pour euh, visiter les meilleurs spots du pays. Donc, j'étais là, je viens.
0: <rire> C'est pas <rire> Donc, un casanier non plus, d'accord
1: Non, exactement. Et voilà, on aime bien voyager, on aime bien découvrir des nouveaux spots. Et voilà, ouais, c'est... c'était jamais vraiment un objectif pour le coup de... de voir le compteur de sites augmenter. Mais c'est vrai que c'est, c'est sympa au quotidien. Et puis, le... de regarder maintenant partout où on est allé, c'est quand même chouette.
0: Mmh. ouais et, et ce qui est chouette aussi, c'est que vous auriez pu choisir de faire que des sites classiques partout où vous êtes allé. Et puis, au final, c'est pas tellement le cas. C'est plutôt l'inverse.
1: C'est complètement l'inverse, ouais. Euh, bah en fait, le... Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais moi, je trouve ça que c'est... c'est un beau hasard, en tout cas. Euh, quand j'ai terminé la compétition, donc c'était en septembre 2016, et en fin octobre, pour les vacances de la Toussaint, je faisais un stage, ça faisait des années que je faisais des stages avec le groupe Excellence de la FFCam. Et cette année c'était une des premières fois où il faisait un stage d'équipement. Et j'avais jamais fait d'équipement. Et j'étais dit, oh cool, bonne opportunité. Bon, on verra. En plus, c'était en Grèce. Donc, la Grèce, est toujours chouette. Je me suis dit, allez, ah, feu. Et en fait, bah, je suis complètement tombée amoureuse de l'équipement. C'était euh, incroyable. Euh, ouais, complètement. Et donc, ça se prêtait très bien avec la fin de ma carrière euh, en compétition. Et en fait, donc les, la première voix que j'ai équipée, euh, c'est un copain chambérien, Mathieu Bouillou, et donc euh, Didier Angonin d'Aberville, qui gère le groupe Excellence FFCam, qui m'ont un peu, euh, qui m'ont un peu euh, pris sous leurs ailes et qui m'ont montré les choses, euh, tout expliqué. Et c'était, ouais, je pense que c'est un de ces moments dans la vie où euh, c'est un tournant, quoi.
0: Et en plus, ça tombait bien parce que c'était juste avant que, finalement, vous partiez, enfin quelques temps avant que tu partes faire ton tour du monde. Et donc, tu avais en plus cet outil-là à ta disposition pour voir des spots sous un autre angle que juste la consommation.
1: Exactement. Ça a beaucoup joué sur la planification de notre tour du monde où, en fait, on s'est dit, ben, au lieu d'aller sur des sites, alors bien sûr, on allait sur des sites hyper connus de référence qui font rêver. Mais surtout, on se focalisait sur euh, bah, aller dans des endroits où c'est des sites moins connus, où les locaux ont peut-être besoin d'aide sur le développement, euh, des choses comme ça. Donc, on a. Où on connaissait des gens qui qui parlaient un peu de spots. Ah, vous devriez voir, euh, dire ce que vous en pensez, peut-être nous aider un peu, des choses comme ça. Et donc, ça a beaucoup joué sur les. On est allé dans 13 endroits euh, autour de la planète. Et en fait, bah, plus de la moitié, c'était des endroits que on n'a on a connu que par euh, voilà, contacter les locaux, demander, euh, demander un petit peu où c'est qu'il y a des sites sympas ou alors c'est des recommandations de copains. Euh, je pense au Pérou, par exemple. Je rêvais toujours d'aller au Pérou. Et on avait un rassemblement du team des athlètes Petzel euh, à Kroll. Et donc, je parlais du tour du monde, des endroits où j'allais aller. Et puis là, il y a Sean Villanueva qui me dit, « Oh, bah tiens, il euh, y a cet endroit, j'ai entendu parler, ça a l'air cool, j'ai jamais pu y aller, mais tiens, c'est le... je te donne le contact du gars et, et puis, euh, moi, je vois ce que tu en penses. » Et euh, là encore, c'était un endroit, c'était grosse révélation. Euh, là j'y pars euh, bah, d'ailleurs demain <rire> j'y retourne ouais. demain pour la troisième fois euh, un endroit incroyable des gens euh, hyper sympas, hyper impliqués dans le développement de l'escalade dans cette vallée perdue euh, au Pérou
0: qu'est-ce qui, te... qu'est-ce qui te fascine ou qui te plaît le plus hein, finalement avec, le... avec l'équipement c'est de pouvoir euh, trouver ces, nou... ces nouveaux endroits ou ces nouvelles lignes c'est le package complet c'est,
1: c'est un peu le package complet euh, je dirais que toute ma vie de grimpeuse euh, en extérieur en tout cas j'ai été toujours attirée par les lignes plus par euh, ce que le topo disait quoi c'était plus ben bah voilà ça c'est une belle ligne euh, et puis après voilà la cote euh, ça venait en secondaire donc ça ça m'a toujours attirée euh, j'ai traîné pas mal autour de bah, copains grimpeurs et euh, Je pense notamment à bah, Graudan Verdon, à Antonin, euh, ouais, à Mathieu Bouilloux, euh, enfin, puis plusieurs autres personnes dont j'oublie les noms, mais j'étais toujours intéressée par leur travail en fait. Je trouvais ça beau de voilà, voir un bout de caillou et euh, imaginer un, un chemin. Et puis après, créer une voie pour, euh, bah pour nous grimpeurs, quoi, pour
0: tous les grimpeurs. Oui, parce qu'il y a quand même une dimension importante de partage quand tu équipes. Ouais. Tu fais ça euh, sur ton temps, sur tes moyens souvent,
1: ouais. Ah, ouais. pour que
0: les autres en profitent.
1: Mmh, bah, j'espère que c'est ça que la plupart des équipeurs ont en tête quand euh, ils ouvrent des voies et qu'ils ne les ouvrent pas pour eux. Quoi. Mais voilà, donc il y a ce côté-là qui m'a que j'ai toujours apprécié euh, et admiré. Et puis, bah, ce fameux trip en Grèce avec le, la FF Cam, où la partie euh, physique, il y a plein de choses en fait. Il y a la partie physique où voilà, tu es pendu dans ton baudrier pendant des heures, euh, tu perds tu tapes, tu serres les, les points. Tu bricoles euh, Ouais, voilà, la côté bricolage, exactement, bon résumé. Il euh, y a le côté ben, ben déjà à la base où tu es au pied de la falaise et puis tu as un, une toile de peinture euh, nue devant toi et c'est à toi de, de créer les passages, de faire des belles voies, de faire des choses qui ont du sens.
0: De faire des <rire> échelles à <rire> <rire> C'est marrant parce que tu as parlé de Chen et je lui ai parlé justement la semaine dernière et on parlait des échelles à Speed. Euh, mais euh, oui, bref.
1: On essaie de ne pas faire comme ça. <rire> et voilà, et puis voilà, donc il y a le côté aussi de ne pas faire euh, des échelles de speed et de faire des, des équipements qui ont du sens, que ça soit euh, agréable à grimper, mais pas non plus euh, tu peux tirer sur les points tout du long. Il euh, y a le côté, ben... Ouais, où mettre chaque point euh, quelle prise tu vas utiliser pour clipper. Enfin, moi, je pense vraiment, à euh, peut-être mon côté un peu scientifique, mais vraiment, j'analyse tout et je trouve ça génial, en fait, parce que tu te mets un peu dans une bulle ou un peu comme l'escalade, c'est toi et le rocher, et puis c'est à toi de résoudre euh, bah, comment faire au mieux pour que la voie, elle, soit... elle fonctionne et elle soit agréable à grimper pour les suivants.
0: Ouais parce que tu as aussi, dans... dans la tête, en fait, tu dois te mettre à la place De différents morphotypes qui qui vont pouvoir essayer cette euh, voie et pas. euh, qui vont être capables de pouvoir clipper les points, qui vont être capables de de lire aussi peut-être, de comprendre euh, ce que tu as voulu faire.
1: (rire) Exactement. Ouais, c'est vraiment. euh, C'est vraiment utiliser le rocher et en en tirer le meilleur parti pour, euh, pour un grimpeur. Euh, puis après, il y a le côté sécurité aussi qui est, comme moi, qui m'est vachement important, en tout cas. C'est de bah, bien mettre les points, faire en sorte qu'on euh, ne va pas avoir de retour au sol, qu'on ne va pas se, se taper un, un coin si on tombe. Euh, tout, tout ce genre de choses. donc c'est... J'adore.
0: Mmh. Euh, pendant ton voyage euh, autour du monde euh, où tu as fait quand même. Euh... Alors, je crois qu'il y a eu la Grèce, Serbie, Australie. Enfin, il enfin, y en a plein, mais. Bref. Ah, la liste, bah, je la veux volontiers, ouais, vas-y, hein, si tu arrives à dérouler.
1: On a dans l'ordre, c'est Grèce, Serbie, Australie, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Porto Rico, Brésil, Pérou, Afrique du Sud, Madagascar. Népal, Chine, Japon.
0: Et Polydésie.
1: <rire> Alors ça, c'était après. C'était le bonus euh, que, Mais... que pour moi. Avec, euh, avec... Mais
0: impressionnant parce que tu les, as, tu les as sortis dans l'ordre sans en oublier un seul. T'as un, t'as un moyen mnémotechnique de t'en souvenir <rire> Ou c'est...
1: Alors si tu veux, on a passé... Tellement de semaines et tellement de mois à, planifier, à le planifier, à faire les vidéos, à en parler que ben, les gens ne le voient pas, mais voilà, je ferme les yeux et je vois la petite carte avec euh, où on est passé.
0: Ouais, donc pendant ce voyage autour du monde, tu as pu commencer à pratiquer ton. On peut dire que c'est un art, en tout cas, ton, ton activité de, d'équipeuse
1: Complètement. Ouais, je me. Bah, maintenant, euh, j'imagine. J'ai du mal à imaginer partir en trip euh, sans qu'il y ait un élément d'équipement.
0: Sans la perfo. On dit le perfo ou la perfo
1: Le perforateur
0: La perforatrice, je sais pas. (rire) Ça me paraît moins bien, ouais.
1: On va vérifier.
0: Euh, Trop cool. Euh, Aujourd'hui, tu dirais que tu fais plus d'équipements ou plus, euh, bah, ou plus, d'escalade.
1: Bah quand même plus d'escalade euh, principalement parce que bah, là autour de la maison euh, au quotidien je n'ai pas de falaises euh, à, à l'équiper alors que j'ai des falaises à grimper et, et les salles qui sont pas mal aussi. Euh... Après de... donc ça c'est dans ma pratique après de manière générale. Euh... Grimpeuse, équipeuse, euh, 50-50, je pense. Voire mmh. même plus. Euh, ouais, je sais. Pas.
0: Ouais. Ça n'a pas encore totalement pris le dessus sur, <rire> sur ta pratique de l'escalade. Non, non, non. Enfin, ça, fait... Ah ouais, non mais ça fait quand même partie du, du jeu aussi. Donc, euh, bon. Euh, là, tu pars au Pérou, tu m'as dit. Pour oui. la troisième fois, qu'est-ce qu'il a de, de spécial, ce, ce voyage que tu vas entamer euh, demain
1: Le Pérou, euh, plus précisément Pitumarca. Donc c'est, euh, <rire> c'est à quelques heures de Cusco seulement, donc euh, hyper accessible. Euh, c'est un peu comme un package, comme on disait tout à l'heure avec l'équipement en général. C'est un site qui est reculé, mais très accessible. Euh, un village euh, authentique, un peu rustique. Euh, du caillou euh, à perte de vue et de super qualité. Euh, la première fois qu'on y allait avec, euh, avec Josh, donc on a rencontré le local qui, euh, qui est d'ailleurs le seul, lui et sa partenaire, Sont les seuls actifs locaux en termes de euh, locaux, sont les seuls actifs locaux dans le milieu de l'escalade. Et en gros, quand on est arrivé, ils nous ont dit Ah, bah là, on a à peu près une centaine de voies. je pense que c'est peut-être 5 5 ou 10% du potentiel. En fait, on est arrivé, mais (rire) c'est 0.5% du potentiel, c'est incroyable. C'est du super calcaire. des grandes voies. Là, on a équipé une grande voie il y a quelques années qui faisait 6 longueurs, six, 7 longueurs. De la couenne, du bloc. Euh, le tout à très haute altitude. Donc, le village, il est à 3006. Euh, donc, voilà, ça fait, c'est un rythme de vie différent. L'escalade, minimum, ça commence à 4000. C'est un tout. C'est un tout. Euh, voilà, c'est pas notre notre site opposé on va dire à Pitoumarca c'est qui part ici en Grèce où justement c'est là où j'ai équipé pour la première fois où là c'est bord de mer où on, l'hôtel où on reste c'est on est traité comme des rois la falaise c'est juste à côté tout est nickel Donc là c'est vraiment l'extrême opposé où bah, la vie est un peu plus dure euh, on est en altitude, donc il faut aller plus lentement, il faut prendre son temps, il faut s'adapter. Et pour autant, le rocher, il est d'une qualité exceptionnelle. Et il y a de tout pour tout le monde. Donc, je pense... Euh, j'espère que les gens viendront à Pitu Marca plus euh, à l'avenir, parce que c'est, c'est une expérience incroyable. Mmh. L'escalade est géniale et l'expérience euh, autour est...
0: Et incroyable aussi. Ah, ça, me, ça me fait penser à une question, c'est que c'est parfois un peu à double tranchant de, de découvrir un site, de l'équiper, de le faire aussi euh, un peu médiatiser. Ça, ça a été le cas de, bah, de, de nombreux sites euh, ces 30 dernières années, avec euh, l'explosion de l'escalade, je pense à Kalimnos. Euh, je pense aussi à des sites de blocs comme Magicwood, euh, qui étaient assez peu fréquentés, et puis aujourd'hui, qui sont euh, hyper fréquentés. Bah, Fontainebleau aussi, euh, c'est, c'est le cas. Hein. Est-ce que toi, tu penses aussi à, à, au fait que potentiellement, bah, demain, euh, les sites que tu équipes, ils seront euh, peut-être, peut-être un peu transformés par le fait qu'il y aura, des, il y aura beaucoup de grimpeurs qui viendront
1: Bien sûr qu'on y pense. Euh, alors, comme tu l'as dit juste avant, c'est à double tranchant. En fait, euh, bah, comme les sites connus sont surpeuplés et vraiment, on, on détruit ces sites, entre guillemets euh, Il faut des gens qui développent euh, d'autres sites pour un peu euh, envoyer les grimpeurs plus d'endroits, découvrir plus de, plus de, de secteurs ou de sites ou de falaises euh, ou de sites de blocs ailleurs que là où c'est connu en fait. Parce que sinon, euh, si tout le monde va aux mêmes endroits, ben voilà, c'est, ça devient patiné. Le, le, La faune et la flore autour, c'est une catastrophe. Bah, Comme les les sites que tu as mentionnés, ce sont des bons exemples. Euh, Donc, malheureusement, tout site, potentiellement, euh, s'il devient connu, il il va être sujet à un peu cette cette destruction. Après, là, le Pérou, même si c'est très accessible, je ne m'inquiète pas trop parce que le Pérou, ça reste loin. Euh. Donc, les gens ne s'y déplacent pas forcément. Euh, après, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, euh, bah, au final, il y a pas mal de grimpeurs euh, qui bougent pas mal euh, voilà, sans prendre l'avion. Parce que ça aussi, c'est un peu une mauvaise publicité entre guillemets de dire « Ah, on a un super site au Pérou !» Oui, mais bon, voilà, il faut traverser la planète. Euh, en fait, il y a beaucoup de grimpeurs locaux, je dis locaux euh, très largement, on va dire péruviens,
0: voilà
1: <rire> continentaux, ouais. euh, auquel ça peut vraiment profiter.
0: Ouais. Ah, mais à ton avis, alors pourquoi ce site était euh, si peu si peu connu avec le potentiel qu'il a euh, Simplement qu'il a été découvert tardivement ou...
1: En fait, c'est notre ami Coco, donc le local dont je parlais, qui lui à la base il est de Cusco. Euh, il a vu, alors c'était une photo d'un cousin qui n'est pas du tout grimpeur, mais qui visitait donc le village de Pitoumarca. Et donc, le, son cousin a pris un selfie et il voyait en fond derrière la immense barre. Euh, ça ressemble à Céus, en fait.
0: Ah ouais, mais donc, hasard a, total, quoi.
1: Ouais, il a dit, tiens, je vais aller voir. Et en fait, en arrivant sur place, bah, alors, il y a en effet cette barre de falaise qui n'est en pas encore développée, mais on espère cette année qu'on va un peu avoir les autorisations avec la, les communautés locales. Euh, mais il a découvert euh, bah, un canyon là où, bah, justement, c'est là qu'il y a, il y a des centaines, voire des milliers de voies potentielles à équiper. Quoi. Et donc, il s'est installé au village, euh, on lui passait la moitié de la semaine au village, moitié de la semaine sur Cusco, puisqu'il avait une toute petite salle d'escalade. Et puis voilà, mais ça, c'était en, c'était en 2016-2017. Donc, c'est très récent. Nous, la première fois qu'on y allait, c'était 2018. Euh, donc voilà, c'est euh, entre guillemets en plein développement.
0: Yes, OK. Tu as déjà des trucs euh, en tête que tu, que tu veux absolument faire sur place
1: Oui <rire> On a une petite liste. Euh, Donc, quand on était retourné en 2019, on avait avait découvert cette autre vallée un peu en parallèle euh, où, justement, il y avait aussi plein de cailloux. Il y avait ce pic parfait euh, qui fait 230 mètres de haut et sur lequel on avait équipé une grande voie. Euh, donc ce mur s'appelle Kuntur Sayana et la voie qu'on a équipée elle s'appelle Voilo del Condor euh, et sur ce mur en fait cette année on voudrait équiper une autre voie à côté euh, donc voilà ça, ça devrait bien nous occuper équiper et grimper et puis après donc sur cette première vallée euh, qui est beaucoup plus développée euh, qui s'appelle Chakowayaska on avait équipé une proue euh, donc une quenne. Sur laquelle euh, Josh a encore un projet enchaîné. Et moi, j'avais commencé à équiper une voie euh, de l'autre côté. Et en fait, on s'était fait, euh, on s'était pris les orages. Donc, on avait un peu tout laissé en plan et j'avais pas pu, pu finir ma voie. Josh avait pas pu taper trop d'essais pour, euh, dans son projet. Donc, c'est, c'est un, un autre, euh, une autre chose qui est sur notre liste. Puis voilà, après euh, au pied de cette grande paroi, justement, il y a potentiellement des belles coins à faire. C'est un mur euh, des verts légers, euh, super rocher bleu-gris avec euh, des croûtes euh, type euh, verdon. Euh, voilà, donc suivant, euh, suivant le temps qu'on a et comment on s'acclimate, bah, on, on fera un peu plus de coins par là.
0: Il y a un truc que je trouve intéressant c'est que tu dis. Euh... Ont, pour parler donc de Josh et de toi. Donc, si je comprends bien, vous développez ensemble ces voies que vous avez repérées, que vous allez trouver. J'aimerais bien savoir si vous avez euh, trouvé un système pour euh, développer à deux. Alors, habituellement, c'est d'ailleurs euh, par des équipeurs, ils sont un peu solitaires. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Et vous, vous faites les choses euh, à deux. Comment, comment, c'est quoi le, le, le système que vous avez trouvé pour... pour euh développer ensemble
1: Ça dépend un peu du type de falaise. Euh, est-ce qu'on peut accéder au de la falaise en marchant, poser des rappels euh, Est-ce que c'est dalleux ou des vers euh, Typiquement, si on peut poser des rappels, ben, on se met chacun sur une corde et on fait notre vie. Euh, si c'est euh, des vers et on doit partir du bas... Euh, bah souvent on fait un peu chacun sur notre corde aussi voilà, on pose un premier point et puis on... c'est notre point de vie on va dire euh, après si c'est daleux, euh... généralement c'est assez plus rapide de s'assurer donc en gros il euh, bah, y en a un qui part euh, comme s'il grimpait sauf qu'il a le perfo et les points au baudrier et l'autre l'assure et c'est pas mal parce que c'est assez rapide et puis c'est un peu plus... C'est un peu moins... Euh... Attends, je cherche le bon mot. On va dire que ça fait un peu moins peur. Parce que se prendre un plomb... Euh sur code statique en dévers ça va à peu près mais se prendre un plomb sur code statique euh, sur le griguier, là euh, en dalle c'est, ça fait un peu flipper quand même mmh.
0: c'est marrant j'ai, j'ai presque l'impression que tu osais pas euh, dire le, le, le méchant mot peur
1: <rire> non je cherchais le mot approprié en fait j'avais envie de dire risqué mais bon pff, de la pratique est risquée de toute façon euh... donc voilà
0: est-ce qu'il euh, y a des, euh, des lignes qui t'intéressent plus toi et qui n'intéressent pas du tout Josh et, et inversement Ou est-ce qu'en général, vous vous retrouvez assez bien sur ce que vous, euh, vous équipez
1: Généralement, on se retrouve assez bien. Euh, souvent, voilà, on arrive devant la falaise ou devant le mur et euh, voilà, on regarde, on se dit « bon bah là, c'est clair, il y a une ligne là, il y a une ligne là, il y a une là. » Puis après, la répartition, c'est… Soit il y en a un, un de nous deux qui, à qui ça tient vraiment à cœur d'aller sur telle ligne ou autre, mais sinon, on, on, se, partage assez euh, on se partage assez facilement le travail. Mais ça arrive, ça arrive quand même euh, assez régulièrement que lui ou moi voit une ligne et dit, ça, c'est pour moi.
0: <rire> et, et ça arrive que vous disiez, ça, c'est pour toi
1: c'est jamais arrivé.
0: Bon, faut jamais dire jamais.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> ok, mais donc pas d'équipement aux États-Unis, c'est surtout à l'étranger hein, que euh, utilise le perfo.
1: Si, alors en fait euh, pas d'équipement près de la maison, euh, dans le sens euh, pas d'équipement où genre bah aujourd'hui je bosse pas, je vais à l'équiper. Euh, mais par contre on a il hum, y a quelques années. Josh s'était euh, cassé le talon. Il était à, tombé à côté d'un, d'un pad là. Du coup, il pouvait pas grimper pendant plusieurs mois. Et on s'est. Euh, pendant quelques week-ends, on est parti avec, euh, avec la voiture. Et on est allé. Euh, à dire dans un rayon de 4-5 heures de Salt Lake. Pour voir un peu des sites potentiels qu'on avait repérés sur euh, Google Earth ou que. Euh, des copains de plus au sud, là de Vegas, ils nous avaient dit Ah, bah ben là, il y a peut-être quelque chose. Et on a trouvé un, un une énorme barre qui fait plusieurs kilomètres de long, super calcaire, euh, et qui n'avait jamais été grimpé ou approché par les grimpeurs. Donc là, ça fait, euh, ça fait trois ans, peut-être, qu'on bosse là-dessus
0: Trois ans, et... ah oui, quand même.
1: Alors, attends, on est en quelle année <rire> 2023, là. 2023. Octobre. <rire> ouais, bah, je crois que c'est la troisième saison. Là.
0: Ouf, waouh, ok. Donc là aussi... En sachant beaucoup...
1: que c'est à 4h30 de la maison, donc c'est quand même pas à côté, donc on n'y va pas tous les week-ends, euh, que c'est assez en altitude et que pour y arriver, il y a une piste, il euh, y a un peu une piste en, en terre, là. Et donc, en gros, de novembre à mai, c'est pas du tout accessible.
0: Mmh.
1: Donc, la saison est limitée. Euh... Et puis, avec la saison complète euh, de Josh, il est quand même pas mal parti. Donc, c'est vrai qu'on n'y va pas autant qu'on aimerait. Mais euh... bon, on a déjà développé des petits secteurs sympas. Et voilà, on bosse... Euh... On essaye de faire de plus en plus de voix de différents niveaux pour que les gens bah, puissent venir et en profiter aussi dans quelques années.
0: Ouais. Et vous continuez à filmer ce que vous faites
1: Oui. Alors, pas autant qu'avant, parce qu'avant, du coup, on avait un contrat avec euh, Epic TV pour euh, mettre en ligne euh, donc, des vlogs. Et on a arrêté... Euh, ça fait peut-être un an, un an qu'on a arrêté, peut-être deux bah, c'est comment Josh s'était cassé le talent d'ailleurs, donc ça va faire bientôt trois ans. Euh... Donc on ne fait plus les vidéos avec eux, puis en fait avec euh, les différents boulots sur place ici, ben, on n'a pas continué d'un côté. Par contre on... on filme tout au cas où, ah. euh, on monte quand même des petites vidéos. Alors on n'en a pas encore fait sur ce site là qu'on développe, mais on a souvent l'appareil photo et la caméra avec nous. Ouais.
0: C'est marrant parce que euh, ce concept de vlog aujourd'hui il est euh, ultra répandu chez énormément de grimpeurs euh, de haut niveau et à l'époque ça se faisait pas tellement et je trouvais même que c'était un peu euh, c'est super chouette en fait de rentrer un petit peu dans ce ce mode euh, caméra embarquée avec euh, des grimpeurs qui t'emmènent un peu partout. Euh, Je me trompe ou c'était un peu précurseur euh, de faire des vlogs quand vous étiez euh, sur ce tour du monde
1: je ne saurais pas te dire euh, moi à l'époque c'est vrai que je... les vidéos d'escalade euh, je les regardais pas trop <rire> euh, donc je ne sais pas et puis surtout euh, bah, j'étais pas du tout dans le milieu En fait, c'est Josh qui avait, un... il avait une boîte média avec un copain à lui et euh, une des raisons qui nous a permis en fait, de nous lancer dans ce tour du monde c'est qu'il euh, avait déjà fait des projets avec Epic TV et donc voilà, on les a approchés, on leur a dit bah tiens, on part euh, dans ce triple. À l'époque, c'était prévu pour deux ans. Est-ce que ça vous intéresse euh, bah, qu'on fasse des vidéos Au début, c'était plus euh, bah, genre une vidéo par destination et puis voilà. Et c'est eux qui nous ont proposé de faire des vlogs où voilà, on nous suit régulièrement. Au début, on faisait deux vidéos par semaine. Énorme. j'y pense maintenant, je me dis mais non, pourquoi <rire> Et sur la fin, je crois qu'on était à une vidéo toutes les deux semaines.
0: Oui, c'est plus raisonnable, oui. Ouais.
1: ouais. Bah, en fait, euh, on grimpait, on bossait pendant une bonne partie de ce trip. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu lourd euh, sur la fin. On a dit, ah, c'est un peu dommage quand même. Et, Et puis, comme ça faisait beaucoup de boulot pour Josh, on... pour euh, faire le montage, bah, j'ai un peu appris sur le tas. Et donc, sur la fin, bah, on bossait tous les deux en parallèle euh, parce qu'on faisait quand même ces vidéos mieux montées euh, par destination et puis on continuait les vlogs. Euh, voilà, Mais ça, c'est vrai qu'on ne fait plus. Yes.
0: Euh, j'ai envie de te poser une dernière question qui n'a rien à voir. Vas-y. C'est à propos des, des Jeux Olympiques. Tu as été euh, commentatrice pour France Télévision, n'est-ce pas
1: Tout à fait, à Tokyo. Tant-
0: T'en garde euh, quoi comme souvenir? Et, euh, et est-ce que tu seras à Paris en 2024? Oui, Ah, c'est déjà euh, confirmé.
1: C'est déjà confirmé, ouais. Euh, donc, je serai donc, j'ai fait, j'ai commenté les JO pour France TV, euh, donc c'était sur euh, Tokyo, donc c'était en 2021, parce que ça avait été euh, repoussé d'un an ces JO à cause de la pandémie. Euh, c'était une super expérience euh, parce que du coup, c'était sur place à Tokyo. Donc c'était vraiment... Euh, pour moi, je me sentais vraiment privilégiée parce que bah, comme c'était un, complètement au milieu de la pandémie, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde qui pouvait aller sur place, il n'y avait pas de public. Et euh, voilà, tous les commentateurs des différentes TV euh, bah, du monde avaient euh, toute une estrade pour eux devant le mur donc c'était, euh, c'était génial et puis bah, parler de l'escalade et de tout ce que je connais c'était... c'était très intéressant parce qu'il y avait le côté euh, ben, la majorité des grimpeurs c'est des copains ou des anciens compétiteurs euh, avec qui je grimpais euh, l'escalade bah, c'est quand même mon truc depuis euh, plus de 20 ans maintenant donc je sais de quoi je parle donc, il y a le côté un peu euh, bah, voilà parler pour ma communauté et puis aussi euh, bah, parler de l'escalade pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sport.
0: Ouais rendre l'escalade compréhensible, surtout quand c'est, euh, par exemple, du bloc où c'est pas aussi évident que de la vitesse.
1: Exactement. Euh, ouais, la vitesse, pour le coup, c'est, ça plaît vachement aux au spectateurs bah, parce que c'est simple à comprendre. quoi Le premier qui arrive en haut, il a gagné. Euh, Mais voilà, tout ce côté, euh, parler de l'escalade d'une façon un peu plus simple tout en gardant du vocabulaire technique pour pour que ça intéresse aussi les les grimpeurs, Euh, c'était bien sympa. Et donc en 2022, il il couvrait tout l'événement des championnats d'Europe qui était à Munich en Allemagne. Euh, donc c'était un gros événement multisport dont l'escalade, donc j'avais refait les commentaires là Euh, ou pareil l'estrade des commentateurs c'était juste en face du mur donc on était sur les lieux pour moi c'est cool parce qu'en tant qu'ancienne compétitrice j'adore regarder les événements et puis vraiment de partager euh, partager mon sport et parler des des grimpeurs et des grimpeuses c'est bah c'est sympa ça a du sens je trouve et donc là je serai de nouveau sur euh, les JO de Paris où j'espère que c'est sur place on n'a pas encore euh, j'ai pas eu encore cette information
0: euh,
1: et le fait que oh, ça soit il... en France ça sera bien.
0: il serait capable de te faire euh, faire un duplex euh, tu penses pour euh...
1: C'est possible. Ouais. Il y a certains sports, alors pas à Munich, mais à Tokyo, ils, euh, il y a certains sports qui étaient alors, soit en duplex, donc depuis Paris, soit euh, depuis le. Euh, il y a tout un énorme bâtiment pour les médias en fait, euh, sur le, le dans la ville de la compétition, mais pas sur le lieu de compétition.
0: Hmm. Ok, ok. Bon, bah, très cool. Hâte à de euh, t'écouter euh, pour les JO 2024 de Paris. Euh, j'imagine que aussi à la maison vous regardez pas mal les épreuves de coupe du monde non avec Josh il doit
1: bah lui il est sur place il se, dé... ouais, ah bah il se oui. déplace pour toutes les compètes euh, du coup oui moi je regarde <rire> on se fait souvent des alors quand les heures s'y prêtent bien on se fait des des brunchs avec les copains euh, grimpeurs aussi pour, euh, pour regarder les demi-finales et finales généralement
0: yes T'en as pensé quoi de, de cette saison si, euh, si c'est un, Je sais pas, si tu as un commentaire à faire sur cette saison euh, 2023. J'en
1: ai pas. Bah.
0: Si, si par exemple, j'étais euh, le public français et <rire> que tu devais expliquer au public français ce qui s'est passé pendant la saison 2023.
1: La saison 2023, c'est une de ces années qui est un peu compliquée parce que, en fait, c'est, c'est une des premières saisons qui qualifie les athlètes pour les Jeux Olympiques. Euh, donc en fait sur des compétitions tu vas tr- retrouver pas mal de grimpeurs qui font des impasses euh, je pense par exemple aux compétitions pendant l'été en fait comme il y avait les championnats du monde début août et que ça c'était une épreuve qualificative il y a beaucoup des meilleurs grimpeurs du monde qui fait des impasses sur les, pr- les coupes du monde précédentes donc euh, ce qui était intéressant c'est qu'on a vu plein de différents vainqueurs euh, que ce soit chez les hommes et chez les femmes on dit vainqueur.
0: Ouais, 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 moi je le dis. Ok. Ouais, ouais, ouais si, ça. des gagnants, des vainqueurs.
1: Des gagnants. Bon, c'est sympa de voir des nouvelles têtes en fait. Moi je trouve que il y a des années c'est un peu tout le temps les mêmes personnes qui gagnent et en tant que spectatrice je trouve que c'est pas ennuyeux mais voilà il y a moins de suspense. Donc euh, voilà les années où on voit des nouvelles têtes en finale et sur les podiums je trouve ça bah sympa parce que ça fait un peu de renouveau. Mmh. Et puis, et voilà, l'an prochain, la saison sera un peu délicate aussi, puisque évidemment, il y a les Jeux Olympiques à Paris en août. Euh, donc, toute la saison va être un peu perturbée par, par cette compétition-là.
0: Euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais on a, on a vu un peu moins d'Américains sur le circuit, des en tout cas, sur les podiums cette année. Alors, il y a, y a, on a un peu moins vu Coline, euh, Nathaniel, euh, Natalia. On a vu, par contre, Brooke qui était... euh, Franchement, ça fait trop plaisir de euh, l'avoir autant en forme.
1: C'est vrai. Euh, Alors, les garçons, ils ont un peu moins marché cette année. Euh, En bloc, c'est sûr. En diff, euh, ils ont fait quelques podiums. Mais c'est vraiment moins bien que l'année précédente. Euh, Pourquoi Je ne saurais pas te l'expliquer. Et chez les filles, euh, bah, Brooke qui a fait une super saison... Natalia aussi, qui a eu un peu de mal au début, mais euh, qui s'est bien reprise. Euh, et puis voilà, les petites jeunes derrière, il y a, je pense nata- notamment à Anastasia Sanders, qui est championne du monde chez les jeunes. Et donc là, c'est sa première année senior. Et voilà, on l'a vu en finale Coupe du Monde de bloc et de div. Donc c'est l'avenir, euh, l'avenir des grimpeurs et des grimpeuses et déjà là aux US. Yes.
0: Et euh, et puis voilà. Bah écoute, je t'ai fait travailler un petit peu sur euh, <rire> réviser un petit peu pour l'année prochaine. Euh, mais je, te re- je ne te retiens pas plus. Je vais te laisser euh, donc aller euh, grimper ou équiper aujourd'hui. Et je Alors te remercie.
1: Là, je, je suis surtout dans les bagages pour demain. Euh,
0: bah, profite bien de ton euh, de ton voyage au Pérou. Ça a l'air euh, sensationnel comme endroit. J'ai euh, Franchement, bah, j'espère pouvoir euh, un jour euh, tester un petit peu euh, ce que vous nous avez concocté avec, euh, avec les locaux, avec Josh. Euh, même si j'y crois pas trop, mais bon, on peut rêver.
1: Exactement. C'est loin le Pérou. C'est loin et euh, je crois que tu es un peu plus bloqueur. Il euh, y a pas mal de blocs aussi euh, ouais. au Pérou. Bah, ouais. J'espère
0: que mes enfants seront un peu plus falaisistes moi, ce jour.
1: Ouais. Ça marche. Et ben, merci beaucoup. Merci pour les Discussion qui me rappelle tout plein de bons souvenirs.
0: Merci Charlotte. Et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Allez, bonne grimpe et à bientôt.